0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Hoje será um episódio solo mas não será um episódio bônus, e sim um episódio normal do nosso podcast, no qual eu falarei brevemente sobre um dos mestres, ou quem sabe o único mestre até agora, do horror-terror brasileiro, José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Espero que vocês gostem e tenham um bom episódio.
1: Ser, trem é alguma coisa pode ser um objeto pode ser uma pessoa depende
0: Oi, esse trem aí como é que é? Dá um trem, exemplo.
1: é, trem pode ser qualquer coisa quando você <risos> quer falar o nome de algo, mas você esquece o nome da coisa, você fala trem
0: <risos> tá me explique quais palavras mais aí que você que vocês usam em Minas Gerais.
1: Na minha região, sou do norte de Minas, a gente tem uma, um vocabulário diferente. A gente não fala o sol, por exemplo, que é se referir a alguém. A gente não fala muito por aqui. Isso é mais os lados de Belo Horizonte. A, a minha você... avó, ela fala muito, do, pede muito a gente serrar a porta, serrar a porta, encostar a porta sem
0: trancar, entendeu? Sim, amor. Mas, mas tu morou, é legal ali que tu tem essa 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 vivência, né? Tu morou em Minas, em Belo Horizonte e também é do Norte, então você tem essa mistura de vocabulário de, de, de vocabulário, né, Paula?
1: dizem que eu falo de jeito diferente daqui, diferente de Belo Horizonte é bem misturado
0: é, tá, nos dê mais alguns exemplos de, de palavras mineiras que agora eu tô curioso <risos> eu tô curioso tem o,
1: tem o arreda, né
0: é aqui, tem bastante palavra que tu fala pra mim que eu não entendo que às vezes eu te pergunto, né então explica é. algumas palavras
1: tem arreda arreda é tipo um licença de mineiro, <risos>
0: arreda? Pra nós, pra arreda para nós aqui, para nós gaúchos. É, pra nós gaúchos arredar é. Não, é praticamente a mesma coisa. É, é arredar o negócio, arredar o negócio é tirar o negócio é,
1: do falar, local, sabe? Né?
0: Arreda daqui, tá é, 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 eu arreda, falei.
1: Arreda pode ser também pra sair da frente.
0: É, não sabia, a gente não usa disso aí reza daqui, olha só que coisa mais magnífica e, e uma coisa que mineiro tem é essa tua paciência, tu tem uma paciência incrível, enquanto eu sou, eu sou bastante elétrico, tu tem uma paciência tu tem uma paciência, o jeito de tu falar é calmo, claro que eu sei é quando tu tá brava tu tá brava né <risos> tá eu discutir. sou mais
1: tranquila que você mesmo você é danada é.
0: Tá, mas eh, qual é que é. Como é que é esse jeitinho mineiro? Olha, você pode explicar pro, os ouvintes o jeitinho mineiro?
1: Ah, a gente é mais tranquilo mesmo. A gente não gosta de bater boca. De... A gente tem um jeito mais delicado de falar as coisas, né? Mais, mais tranquilo. A gente não, não sabe chegar e brigar. Até para brigar mineiro é calmo.
0: <risos> Verdade. E tem também um
1: logo, logo ali de Mineiro, né? O logo ali pode preparar pra andar bastante. Nossa, é ali logo ali. De... É, não, a hora que falou que é ali pertinho, pode desistir. Pai de carro.
0: Sim, eu sei, eu sei disso. Eu, eu, até fiz um post dia desses assim, questão de Mineiro. O logo ali de Mineiro, é. É. É em outra cidade ou até em duas cidades de distância, quando tu vê. Logo ali, vai logo ali. Nossa.
1: Ali pertinho. Pode preparar pra andar.
0: É, pra quem pode ouvir a voz da Paula, a Paula é muito, é muito calma. Mas é claro, quando o mineiro fica brabo, ele fica bravo, né? Então vocês não, não falam. Não? Então me explica.
1: É, mineiro é. Quando fica bravo é outra coisa, mas para deixar o um mineiro brabo tem que ser muito, nossa, tem que irritar ele demais. É. Mas até a briga do mineiro é, é diferente, né? É até a briga Sim. dele é tranquila.
0: Eu sei disso, nossa. Tu é calma, tá calma, tá calma demais, nossa. Então, hum, hum, mais alguma palavra diferente de vocês aí que você pode ou alguma curiosidade de você, mineira? Você
1: Ai, pode
0: pensar, tá. Ainda é, não você...
1: sei. Estou sem ideias no momento.
0: tem ideias de... Uh, não, como é que mineiro... O mineiro é atrasado como o brasileiro geral? Ou vocês têm algum... Digamos... Eu tô chegando agora ali. Como é que o mineiro é no dia a dia, assim, os de saber? O gaúcho tem a forma de trabalhador, né? Tá sempre correndo, tá sempre ocupado, nunca tem tempo pra nada. O, 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 o carioca, por exemplo, não é... Eu tô jogando os, os estereótipos, né? O, o carioca é o, é o cara mais, mais malandro, mais, mais da gingada, que se se puder ele ele burla o serviço ele faz os esqueminha dele entendeu, o paulista é o é orco mas é o chato pra caramba enfim como é que é o mineiro?
1: o ah, mineiro geralmente é mais tranquilo é muito acolhedor, muito receptivo né? gosta de chamar as pessoas pra casa gosta de ter contato com os outros com as outras pessoas de fora outros lugares Mineira Mineiro é mais assim mesmo
0: sim, até dá pra perceber isso porque até os ETs preferem Minas Gerais né? o ET <risos> de Varginha o, a, eu acho que até o, o aquele o... Pois, que conhecimento o, o, o ET Bilu né? e. E. apareceu Bilu. em Minas Gerais apareceu é. em Minas Gerais né? Minas tomar Gerais com um beijo aqui <risos> É, Minas Gerais é, o, é a capital dos ETs, né? Onde os ETs preferem entrar, né? Tia? Uh, pois é, nós aqui, gaúcho, nós temos. É, o gaúcho tem aquela fama de machão, de. de... É, é que o gaúcho tem muitos estereótipos. É que aqui não é... tem o gaúcho do centro do estado, tem o gaúcho do norte, tem o gaúcho da capital tipo, a galera azou que o gaúcho da capital, o de Porto Alegre é o mais afinado porque ele fala de pa, sabe? Ele em vez do e no fim das palavras, falar de, ele fala de uh, i, sabe? Ele meio que fala, ele é mais malandroso ele fala mais cantado e falar. Pô, a fuder", sabe? Ele tem uma palavra mais cantada e enquanto o gaúcho o inteiro ele fala o leite, de, o leite quente que nós os dentes, sabe? É mais um, ele é mais grossão, sabe? E, e como São Paulo e Goiás tem os, os caipira, né? Que falam porta. Bom, se bem que tu, né? Também, às vezes, tu puxa um, um caipira, né? Porta também. Eu? Não, é, não, né? Eu tô confundindo. É mais...
1: É mais. Sul de Minas, que tem divisa com São Paulo, eu acho que eles pouco. É, Uberlândia,
0: um ponto... né? É, Sim, eu morei. Eu morei dois, um anos de Uberlândia, né? é, Eles puxam né? É, por isso que eu, que eu tava a, a me lembrando que Minas também tem um. Tem um sotaque caipira em alguma região e é Uberlândia. que fala, porra, tipo, é Mineirinho, é sou é pra... sul de Minas, Sim. eles também falam sou.
1: Sim. É. Aqui eles falam, a gente é baianeiro, né? Que é baiano com mineiro. Baianheiro. Porque eu tô quase de vida É. Aqui no norte de mim.
0: Pois é. Mas. Ah, mas tu tá quase gaúcha, né?
1: <risos> Falta um pouquinho.
0: Enfim. Uh... Ah, mas palavra. E os costumes, é real esse história do 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 pão de queijo que para vocês é tudo um, um pão de queijo e um cafezinho
1: <risos> café nossa que toda café aqui. café e pão de queijo é tradição mesmo em todos os lugares
0: é, é tradição real 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 real, é, real real
1: real sim ainda mais pro interior que é onde eu moro toda vez que você chega tem que tomar café tem a minha avó tem uma enfermeira que ela visita tá a casa de vários, vários idosos para poder ver como tá, sabe? Vai de casa em casa. Toda casa que ela passa, ela toma café. Tanto que ela chega na casa de fala assim, nossa, é, é o sexto café que eu tô tomando hoje. E toma qualquer horário, qualquer horário, depois de almoço, de manhã ou à tarde ou à noite, qualquer horário.
0: Nossa! Então, pra café. É, é, tanto que, segundo. É real essa que o café de Minas é o melhor que tem, né? Café, ah, a mulher de Minas. Eu olha
1: sou de
0: falar. Login, né? Te né? Olha. É muito tia... bem. Esse, esse... Uma mineira meio -mine gaúcha, praticamente.
1: Sim.
0: É que o jeito tá falando do tchê. Eba. White.
1: Eu, eu vou ficar com um sotaque mais misturado ainda
0: imagina tu White. White. ou <risos> um. <risos> um dos <risos> filhos
1: que vão falar
0: é. possivelmente provavelmente com certeza né? então é isso é um programinha bem pequenininho só para nós termos um um gaúcho mineirinho bem rapidinho. Bom, mas se a Paula é uma lembrada de mais uma curiosidade mineira, sinta-se vontade. Pois esse programa programinha foi gravado de última hora, só para ter algum problema essa semana. E aí, Paula? Lembra de algum caos mineiro? De, ou de
1: alguma hora. Nem consegui me preparar.
0: <risos> pois é. Então é isso, pessoal. Obrigado por nos ouvirem até agora. E tchau. Paula, vou deixar você dar tchau.
1: Tchau, gente!
0: Bem, essa última parte eu retirei do blog da Dark Side Books. Então vamos a ela. Que seria oito fatos pouco conhecidos sobre Zé do Caixão. Vamos lá. Um dos grandes nomes do cinema de terror internacional é brasileiro, José Mogi Camarins. Inaugurou o gênero no país e deixou seu legado por gerações de cineastas. Nascido em uma sexta-feira 13 de 1936, Mojica encarnou o personagem Zé do Caixão para construir o terror brasileiro em seus 83 anos de vida, ceifados no último dia 19 de fevereiro. Conhecido pelo ar trevoso e as longas unhas que mais pareciam garras, o diretor muitas vezes se confunde com o personagem criado por ele. Sua produção de terror foi intensa entre as décadas de 1960 e 1980, rendendo prestígio internacional. No entanto, a partir da década de 1990, o público brasileiro passou a encará-lo mais como uma figura folclórica do que como cineasta. Entusiastas do terror B se lembram com carinho do Cine Trash, programa apresentado por Zé do Caixão na Bandeirantes de 1996 a 1997. Com uma vida pessoal razoavelmente discreta nos últimos anos, Mojica foi um verdadeiro prodígio do cinema, abrindo seu estúdio aos 17 anos de idade. Detalhes de sua vida podem ser conferidos na biografia Zé do Caixão, Maldito, a biografia, escrito por André Barciski e Ivan Finotti e relançada pela Dark Side Books. A seguir, va vamos a algumas curiosidades sobre os cineastas que estão presentes nessa biografia. 1. Um, José Morgica Marins vem de uma família de toureiros, neto de imigrantes espanhóis, Mojica vem de uma família que já aspirava ao estrelato. Na época, a profissão de toureiro era repleta de glamour, o que se tornou a ambição de seu avô, José André Marins. Ele chegou a tourear na Espanha e no Brasil. Se apresentava em atrações de circos. O pai do cineasta, Antônio André Marins, se acostumou com a vida itinerante de artistas por causa da carreira do pai. Mais tarde, ele próprio se apresentou como toureiro em algumas ocasiões 2. Zé do Caixão morou uhum. em um cinema. Por causa de uma oportunidade profissional como, a, como, como gerente de cinema, Antônio Marins uhum. se mudou com a família para o anexo Lucine Sandu Estevão, de onde seria a gerente. Mojica tinha apenas uhum. dois anos de idade quando isso aconteceu. Além de gerenciar o cinema, Antônio organizava eventos musicais e dançantes. Isso provocou grande admiração por parte de seu filho, que se tornaria Zé do Caixão. O pequeno José passou a trocar ingressos para o cinema com os amigos por botões de galalite ou revistas em quadrinhos. Além disso, ele de vez em quando podia convidar os amigos para ver filmes no cinema, até um dia em que apareceu com 40 colegas. 3. Quando criança, manteve uma gibiteca. O fascínio pelo mundo da fantasia e além do cinema para o pequeno José Mo Mojica. Ele comprava diariamente revistas em quadrinhos com direito aos títulos regulares e edições de luxo, com histórias de Walt Disney, Mandrake e Flash Gordon. A coleção era tão grande que ele montou uma gibiteca na sua casa, cobrando até ingresso de seus amigos para folhearem as páginas. O preço variava entre uma bolinha de gude ou uma figurinha. 4. Aprendeu a fazer cinema sozinho Desde pequena... José demonstrou interesse pelas artes cênicas, brincando de teatro com seus amigos e mais tarde entrando para as produções escolares. Aos 11 anos, ele ganhou uma máquina fotográfica do pai, que o permitiu fazer seus primeiros experimentos e aos 12, com uma nova câmera, fez seus primeiros filmes amadores. Com 13, ele e os amigos produziram seu primeiro curta-metragem amador. Seu primeiro estúdio foi o galinheiro de casa. Com 17 anos, Mojica reuniu os amigos para abrir sua primeira empresa do ramo, a Companhia Cinematográfica Atlas. A partir de então, seu nome começou a ventilar na imprensa como aspirante a diretor de cinema, o que lhe abriu muitas portas e até o levou a criar uma escola para atores, com técnicas de atuação bem questionáveis. 5. Outros gêneros além do terror. Antes de virar o pai do terror nacional, José Mojica dirigiu e produziu filmes de outros gêneros cinematográficos. Na década de 1950 e início da de 1960, ele esteve envolvido com filmes de drama e faroeste, como é o caso de Assina do Aventureiro, 1958. Mais tarde, já se consagrando como diretor de terror. Ele ainda fez incursões pela porno-chanxala, como no filme A Virgem e o Machão, 1974. 6. Zé do Caixão surgiu de um sonho. O drama Meu Destino em Tuas Mãos foi a tentativa de Mojica para agradar o grande público. Porém, o fracasso da produção fez os cineastas prometer que nunca mais faria um filme para agradar os outros. Depois dessa decepção falido, ele tentou iniciar um projeto de filme policial com seus alunos, que não estava dando muito certo. Foi em meio a essa frustração que ele teve um sonho sinistro. Estava... Deitado no chão à noite, quando um vulto se aproximou e começou a puxá-lo pelos braços. Olhando mais atentamente, ele se deu conta de que aquela figura se tratava dele mesmo. Não demorou muito para que ele visse o destino para onde seu clone o carregava. Uma lápide com o nome José Mogi Camarins. Desesperado, ele acordou e concebeu o um personagem que se confundiria com sua própria personalidade, Zé do Caixão. O primeiro filme da nova persona veio em seguida. A meia-noite levarei sua alma. 7. De cineasta a corandeiro. No final da década de 1960, Zé do Caixão se tornou tão popular que Mojica não conseguia mais andar na rua sem guarda-costas. Ele apresentava um programa na TV... Bandeirantes chamado Além, muito além do além, que batia recordes de audiência. A febre em torno do de Zé do Caixão era tão forte que o personagem chegou a ganhar a hora de curandeiro. Todos os dias, multidões se dirigiam a estúdios da Bandeirantes para tratarem ou se tratarem com o personagem. O caso rendeu até matéria na Folha de São Paulo. 8. Produtos licenciados de Zé do Caixão era extremamente popular, mas sua conta bateu. Bancara não acompanhava o sucesso. Para aproveitar a onda e faturar um pouco mais, Mojica passou a aceitar propostas que o tornassem garoto propaganda. A primeira delas foi a vela para Macumba Zé do Caixão. Logo em seguida, foi lançada a pinga Zé do Caixão, uma bebida tão alcoólica que nem ele aguentava beber. O produto ficou dois meses no mercado, até que a empresa, deslumbrada com os lucros, começou a adicionar água nas garrafas para, para render mais. Como se vela e cachaça não fossem o suficiente, Zé do Caixão emprestou seu nome ao dono de uma perfumaria que queria divulgar uma nova linha de produtos de beleza, batizada Mistério. O produto que mais rendeu foi o fortificante para as unhas. Nesse caso, podemos concordar que Zé do Caixão era o garoto propaganda perfeito. Então, gente, para quem quiser adquirir, tem esse livro na Dark Side Books que se chama Zé do Caixão, Maldito, a Biografia, escrita por André Barsinski e Ivan Finotti. Obrigado por me ouvirem até agora. Para quem quiser nos seguir, temos as seguintes redes sociais. No Twitter, arroba AleatórioCast. Também temos uma página no Facebook, Aleatoridades Podcast. Para quem quiser mandar sugestões, críticas, reclamações, presentes, propostas de patrocínio, temos o um e-mail que é aleatoridadespod.gmail.com alestoredades@gmail.com. E nos sigam, assine nosso feed no seu agregador de podcast preferido. Isso ajuda ao nosso podcast a ter uma maior visibilidade. Assine, siga nosso feed no Cashbox, Spotify, Apple Podcasts e por aí vai. Obrigado e tchau.